0: Amé du jour, salutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite Aujourd'hui, je vais vous présenter le rêve de fer de Georges Raymond Richard Martin aux éditions J'ai lu. Nous commençons ce roman par la rencontre de Abner Marsh, un marinier sur le fleuve Mississippi au bord de la faillite dans une auberge de Saint-Louis en avril 1857. Il a accepté de rencontrer un certain Joshua Fork, riche investisseur, qui souhaite sceller un partenariat avec le marinier en lui achetant 50% de son entreprise. Cette discussion se déroule dans l'un des établissements les plus connus de Saint-Louis, la Maison des planteurs. Après s'être accordé sur les détails, les deux hommes entament le gros des négociations et les règles de leur partenariat. Joshua accepte de financer la construction d'un bateau à vapeur à aube latérale avec tout le faste et la meilleure technologie possible, de nommer Abner capitaine, de lui laisser le choix de l'équipage, en échange de quoi, Abner s'engage à ne pas poser de questions sur ses habitudes de vie, sur ses goûts, ses décisions, et ses amis qui prendront eux aussi part à la navigation et à la vie du bateau. Les deux hommes étant d'accord, la construction du rêve de fèvre est lancée. Abner est aux anges, il suit avec la plus grande attention le chantier de son bijou, la pierre précieuse de sa flottille, le trésor de la société, celui par lequel son entreprise va renaître et devenir une légende du Mississippi. Après un temps record pour achever la construction et le choix de l'équipage, le rêve de fèvre est mis à l'eau et appareil en direction du sud. Une fois embarqué, Abner ne boude pas son plaisir et prévoit les records qu'il peut battre avec son navire mais constate également les habitudes de Joshua. Abner, ayant accepté de ne pas poser de questions, s'interroge tout de même sur les raisons d'une vie exclusivement nocturne. Les amis de Joshua sont eux aussi un sujet d'interrogation, mais en homme de parole qu'il est, Abner Marsh tient sa langue. Son équipage n'est quant à lui pas tenu par les clauses du contrat et se pose ouvertement les questions qu'Abner se pose silencieusement. Pourquoi l'associé du capitaine Marsh ne sort qu'à la nuit tombée Pourquoi part-il sur Terre en pleine nuit Ses amis sont-ils eux aussi des noctambules Quelles sont les raisons de sa présence sur le fleuve Comment fait-il pour avoir une si bonne vision nocturne Abner sent la peur monter parmi son équipage, qui compte dans les rangs bon nombre de superstitieux, et décide de rompre partiellement son engagement en fouillant la cabine de Joshua lors d'une de ses escapades terrestres nocturnes. Il se fait violence pour le bien de son équipage, du moins c'est la raison qu'il se donne, mais ce qu'il va découvrir dans la cabine de son associé ne va rien faire pour le rassurer et va apporter plus de questions encore que de réponses. Êtes-vous prêt à découvrir quel sombre secret cache le très mystérieux Joshua Fork Idéal en période d'Halloween, même si cette chronique, je dois avouer, est en retard pour celui de 2022. Il n'est jamais trop tard pour 2023, vous me direz. Un auteur qui ne se présente plus, une plume inventive, une narration prolifique et descriptive, mais toujours bien équilibrée. Une lecture fluide, un thème qui m'a globalement plu, même si les ressorts sont classiques et vite clairs. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 8 décembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram at les lectures de Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine